0: 3 octobre 2014, c'est le premier déjeuner du GATT, donc un déjeuner qui est destiné principalement au monde des affaires et des technologies. Le thème de la conférence de ce matin, l'intégration des technologies numériques et des données d'une entreprise. Et on avait donc deux conférenciers, comme ça arrive souvent au déjeuner du GATT, donc tout d'abord Charles Carrière, chargé de projet en gestion de la productique informatisée du côté du Centre de Productique Intégrée du Québec. Et Martin Lafontaine est venu compléter avec des exemples très concrets de ce qui se passe chez MachineX. Il est lui-même directeur d'amélioration continue donc chez MachineX de Place Je vais commencer avec vous Monsieur Carrière puisque vous avez ouvert aujourd'hui euh, la conférence. Le premier diagnostic que vous posez souvent au niveau du centre de productivité quand vous allez en entreprise, c'est que vous constatez que encore aujourd'hui en 2014, le problème de base, c'est la communication en silos. L'information ne circule pas et, et c'est encore aujourd'hui finalement
1: la problématique qu'on retrouve dans la plupart des entreprises. Oui, exactement. Euh, le manque de, 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 de la part technologique déficient, donc on n'a pas de solution intégrée de gestion, fait en sorte que chaque entreprise, euh, chaque département plutôt, gère son information comme bon lui semble et pour ses propres besoins et va la partager lorsque demandé, pas de façon ouverte.
0: Donc, on est à réfléchir l'entreprise, et vous venez de le dire de façon ouverte. On parle aujourd'hui de ville ouverte, de ville intelligente. C'est une expression qui a été utilisée aussi au cours de la conférence. On parle aussi de « smart factory », donc il y a les villes intelligentes. Et là, maintenant, il faut penser l'usine intelligente aussi. C'est pas tout d'avoir justement euh, un système de courriel à l'interne qui nous permette de faire circuler l'information sur demande. Il faut que l'information soit là, disponible. Quelle serait la première étape pour en arriver finalement à, à faire circuler cette information -là? Là, en fait non pas à la faire circuler mais à la rendre disponible en tout temps
1: on doit penser centralisation des données donc au lieu d'avoir plusieurs bases de données ou, ou sites euh, site, euh, parallèles pour gérer l'information on la centralise dans, un seul, dans une seule et même source euh, et on la partage on la rend disponible en fonction des besoins de chacun des départements alors, dans,
0: dans une usine, évidemment, des départements, là, il peut y en avoir en plusieurs. On parle des, des ventes, du marketing, de ci, de ça, de la bureaucratie, mais il y a aussi le département qui est sur le plancher de l'usine lui-même, les travailleurs et tout ça. et Ce sont différentes façons de penser, différentes façons d'agir. Chacun a un peu sa chasse gardée dans tout ça. Comment, est-ce qu'il y a vraiment des logiciels qui sont là et qu'on peut adapter facilement et qui peuvent correspondre à toutes ces façons de, de voir
1: l'entreprise? Parce que chacun, évidemment, j'imagine, veut garder un peu sa façon de faire, là. Euh, oui, mais il ne faut pas que ce soit une façon de faire départementale. Il faut que ce soit une façon de faire d'entreprise qui répond aux besoins globaux. Donc, euh, dans ce contexte-là, autant les, le personnel de bureau que le personnel de l'usine vont avoir accès à l'information dont il a besoin pour gérer, euh, pour, faire, pour bien exécuter son travail. On peut penser dans l'usine, non seulement lui donner l'ordre de priorité des, des ordres de fabrication sur lesquels il doit travailler, mais également lui fournir l'information nécessaire sur euh, la, la, le comment faire le, la mise en place de la machine en fonction du produit à fabriquer. Euh, des, ça peut être des vidéos, des vidéos euh, et d'informations pour l'aider à mieux effectuer son travail si c'est un travail qu'on ne fait pas euh, fréquemment et qu'on a le potentiel d'oublier certaines, certaines procédures euh, pertinentes. Là.
0: Je me tourne vers vous, euh, M. Lafontaine, euh, donc euh, directeur de l'amélioration continue chez Machinex. Euh, Machinex, qui, vous l'avez expliqué, comporte plusieurs planchers, donc il y a plusieurs usines, euh, et même dans des villes différentes, et les clients sont aux quatre coins du monde, finalement, euh, principalement en Amérique du Nord, mais aujourd'hui, même euh, du côté de l'Angleterre. Euh, vous, euh, vous avez connu une croissance fulgurante, mais aujourd'hui, grâce aux améliorations qui ont été apportées, et vous avez insisté là-dessus, à la fin, là, apporté petit à petit. Vous êtes là depuis sept ans. Grâce aux améliorations qui ont été apportées petit à petit, on en arrive aujourd'hui à recevoir une, 14, une soumission de 14 millions, à conclure la vente et à, commence la, à commencer la production là assez rapidement, merci, parce que tout est intégré, justement. Oui, effectivement, aujourd'hui, c'est les bénéfices
2: qu'on en récolte. J'insiste sur le fait où est-ce que quand on parle de centraliser, pour nous, dans notre jargon, ce qu'on a déjà donné comme vision, c'est de travailler sous une base de données, de faire en sorte justement que l'information est rentrée une fois, qu'on évite toutes les redondances et risques d'erreur tout au long du processus. Le résultat, c'est aujourd'hui, oui, de faire en sorte que c'est transparent, qu'on travaille à l'intérieur de deux, de trois ou de cinq usines
0: euh, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on arrive à des résultats comme on a mentionné. Donc, quand on dit une base de données, ça veut dire que la, le, le vendeur là, qui s'en va faire une soumission utilise très exactement le même interface que la personne qui est sur le plancher éventuellement qui va avoir à programmer la machine euh, qui va faire le produit qui vient d'être vendu et, et c'est la même donnée finalement qui, qui suit, là, ou en tout cas qui est transférée automatiquement d'une place à l'autre. C'est ça, là. En fait, euh, je précisais en disant que
2: la, la base de données d'une certaine mesure, elle est transparente pour les usagers. Que ce soit le vendeur ou la personne, le travailleur en usine, comme tu mentionnes, c'est la même base de données. L'interface, par contre, peut différer dépendamment des contextes. Et dans le cas où ce qu'on mentionne, on part d'une soumission au niveau vente où est-ce qu'on a un minimum de détails requis et que tout au long du cycle, lorsqu'on va passer, par exemple, dans le bureau d'ingénierie, on va y associer les détails additionnels nécessaires. Et que lorsqu'on va arriver, par exemple, au bureau de mise en production, on va ajouter les détails additionnels, comme par exemple les programmes pour les découpes d'acier, etc., etc., faisant en sorte que pour le travailleur en usine, pour lui, c'est transparent. Il prend son dessin, il se concentre pour euh, pouvoir faire son ordre de travail. Et même, je me permettrai aujourd'hui de dire, on est aussi à la phase d'éliminer le papier, de faire en sorte qu'on consulte l'information
0: directement sur les terminaux. Et ça, euh, ben, ça crée, veut, veut pas certaines résistances parce que euh, on l'a vu d'ailleurs, il y a une question qui vous avait été posée, M. Carrière, euh, qui dit élimination du papier complète euh, dit évidemment virage informatique complet aussi, et donc utilisation du web, et donc information sensible <rire> sur le web aussi. Euh, on voit que, et c'est comme ça que ça a été formulé là, par euh, une personne dans l'assistance, même les grandes banques se font hacker. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, se fier seulement sur le web? Et donc, Monsieur Carrière, quand quand on approche des entreprises afin d'y aller là, vers une, intégr une intégration des technologies numériques, il y a aussi cette résistance-là. Là. Comment, comment on arrive à sécuriser tout ça euh, et à décider quelles données, où on en est rendu dans notre niveau de sécurité pour savoir que telle ou telle donnée, on peut les mettre et telles autres, bien, il va falloir trouver une autre façon. Là.
1: Bien, les systèmes, euh, systèmes aujourd'hui utilisent de plus en plus les technologies du Web pour communiquer l'information. Par contre, pour une entreprise qui n'aurait pas, en guillemets, confiance euh, dans, euh, en Internet, euh, il y a toujours moyen d'utiliser les technologies du Web à l'intérieur même de l'entreprise dans un réseau relativement fermé. Donc, sécuriser ces données comme elle l'aurait fait euh, historiquement avec euh, une application euh, plus typique, que le client-serveur.
0: Un des mots qui est revenu le plus souvent dans l'une ou l'autre des deux interventions, c'est le mot « synchroniser Syn ». Il faut tout synchroniser, finalement. Je lis ici mes notes. « Synchroniser les commandes, l'inventaire, les fiches clients, au moins dans le CRM. » Le fameux CRM. Bon, évidemment, pour le commun des mortels qui nous écoute présentement, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un trois lettres, un acronyme qui est bien utilisé en entreprise. Pourriez-vous tout d'abord nous, euh, nous repréciser ce que c'est que le CRM et après ça, nous dire qu'est-ce qui peut être synchronisé, en dehors même de ce qu'on vient de, de nommer Là, il y a encore tout un paquet de choses qui peuvent être synchronisées qui vont faire en sorte de faciliter la vie en
1: entreprise. Oui, euh, pour euh, revenir à l'acronyme CRM, c'est pour Customer Relationship Management ou en français GRC pour gestion de la relation client. C'est un module qui euh, sert ni plus ni moins à structurer et à organiser un département de vente dans lequel on va gérer la, la, la notion de prospection, de soumission et d'entrée de commande, mais qui sert exclusivement à la vente. Euh, donc, le besoin d'intégrer les données des systèmes, disons, satellitaires comme le CRM ou comme les autres logiciels que l'entreprise peut utiliser dans son quotidien, c'est de s'assurer que les informations qui sont générées par les solutions satellitaires puissent être synchronisées avec le système intégré de gestion qui sera la, la base de données centralisée pour redistribuer l'information au reste de l'entreprise.
0: Et donc, encore une fois, l'objectif est de travailler toujours avec les mêmes données, donc en s'assurant que les données en question euh, sont euh, justes, évidemment. Oui. Euh, si je peux me permettre, j'aimerais ça aussi ajouter euh, et complémenter
2: l'information de Charles. C'est-à-dire que les CRM aussi, ce que ça permet au quotidien, c'est aux gestionnaires, entre autres, que ce soit à travers le comité de direction euh, ou euh, direction euh, générale, de prendre des décisions à l'égard du carnet de commandes, de futurs projets qui sont à, euh, devant nous, et de faire en sorte que, sur un point de vue stratégique, sur un point de vue tantôt de planifier la main-d'oeuvre, de pouvoir préparer jusqu'à un certain point, dans une période de croissance, entre autres, euh, comment tantôt on va pouvoir euh, jouer avec euh, le carnet de commandes. Fait que ça, ça devient un outil là, quasiment
0: euh, indispensable, surtout quand on est en mode croissance. Et c'est quelque chose qui en a impressionné plusieurs d'ailleurs. J'ai l'impression, M. Lafontaine, de voir comment chez MachineX, vous avez en toute simplicité, grâce à un code de couleur assez basique, vert jaune, rouge. <rire> hein? On a ça, là. Mais euh, grâce à des codes de couleur comme ça, euh, que ce soit sur le plancher de l'entreprise ou que ce soit au niveau des tables à dessin ou de quoi que ce soit, n'importe qui, grâce à son code de couleur, peut établir, un, où il est rendu dans le travail et, deux, est-ce qu'il prévoit que dans 15, 20 minutes ou dans 12 heures, il, il va être en panne parce qu'il manque quelque chose? C est, c est, ça a été toute une réflexion à la base qui permet de faire ça, mais ça sauve beaucoup de temps, évidemment, aujourd'hui. Ça permet de voir où en est la production exactement, là.
2: Oui. Oui, tout à fait. Et en même temps, euh, comme tu l'as bien mentionné, d'une simplicité désarmante, euh, on obtient des résultats incroyables. Euh, puis je vais même me permettre plus que ça en disant où est-ce qu'on a abattu certains paradigmes avec des objectifs qui parfois semblaient farfelus comme, par exemple, drastiquement de couper un délai pour livrer des dessins au bureau de mise en production de l'ordre de 50 euh, Je suis obligé de vous dire que l'esprit de défi, l'esprit d'équipe se manifeste très rapidement. Comme le dit, comme vous l'avez bien mentionné, un indicateur visuel, c'est facile, c'est interprétable par tout le monde. L'employé qui rentre le premier jour sur le plancher et qui prend connaissance du système à trois couleurs, comme tu l'as mentionné, automatiquement, il devient sensibilisé et il va avoir une réaction. Fait que, tous ces beaux principes-là avec un minimum de technologie à moindre coût fait en sorte que ça apporte des
0: résultats incroyables. Et c'est ça qui est impressionnant aussi parce que chaque fois qu'on parle évidemment d'intégration des technologies numériques, on a un peu, on, on peut penser laser, on peut pas, et vous l'avez évoqué aussi évidemment tout au niveau de la machinerie. Mais il y a à côté de tout ça des choses assez simples comme les codes à barre que vous avez finalement réinventé au niveau de l'utilisation de et qui vous permet encore là de suivre, euh, à, ben, même pas au jour le jour, mais à la minute près où en est rendue la production et tel objet dans la traçabilité de, de, de l'objet en question, dans sa fonctionnalité, dans le produit final, et etc. Mais avant d'en arriver là, vous êtes capable de suivre tout ça au quotidien assez facilement grâce au code à bord, qui est quelque chose que tout le monde connaît. Là. Oui, tout à fait. Euh, dans l'exemple que vous mentionnez, c'est d'autant plus intéressant
2: que, euh, oui, la technologie des codes à bord, des terminaux, euh, de faire en sorte qu'on a des lecteurs qui permettent de capter euh, par ondes radio, c'est des technologies qui sont bien, je dirais, disponibles et euh, relativement peu dispendieuses. Par contre, il, il manquait une partie du puzzle important, c'est-à-dire le média physique. Dans l'exemple que vous mentionnez, on a, à travers, justement, des formes d'impression Spéciale sur un matériau qui résiste aux intempéries, les déchirures, euh, la chambre à peinture, la salle à sable. Euh, Nommez-les tout au long du processus jusqu'à rendu au chantier, qui parfois est aussi loin qu'en Floride ou sur la côte ouest américaine. Euh, tout ça fait en sorte que ça a permis d'intégrer, dans, bon, dans le vrai sens du terme,
0: ces technologies qui sont tous disponibles. Et euh, je conclue donc cette entrevue avec une des premières phrases que vous avez dites, euh, M. Carrière. Euh, L'idée de base pour pouvoir tout synchroniser, c'est euh, de sortir les connaissances des individus pour les transférer dans le logiciel. Alors, encore là, il faut, ça prend évidemment énormément de relations humaines. C'est pas parce qu'on s'en va vers le numérique qu'on perd le contact finalement avec ses employés. Il n'y a pas de déshumanisation nécessairement parce
1: qu'on fait ce virage-là, là. là. Euh, nullement. C'est plutôt utiliser les ressources euh, pour leur capacité de décision plutôt que pour la capacité de fournir de l'information. Donc, on les responsabilise beaucoup plus via la, 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 le rôle, le vrai rôle qu'ils devraient jouer euh, dans l'entreprise, c'est-à-dire contribuer à son essor plutôt qu'à gérer une partie de l'information qu'ils auraient euh, en, dans leur tête.
0: Charles Carrière, Martin Lafontaine, conférencier donc lors de ce déjeuner du GATT. Merci bien à vous deux de votre collaboration. Et vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.